0: 希腊神话之七雄攻特拜。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲希腊神话。上回这七雄攻特拜啊，已经攻完了，七个死了六个，就剩一个了。所以这事儿说起来，好像七雄挺厉害的，不过好像啊，也就那么回事儿。要不然攻城最后也没攻下来，自己全死了。所以这个七雄攻特拜有点名不副实。这个七雄呢，雄的有点水。在罗念生翻译的埃斯库罗斯写的《七雄公特拜》，他就翻译成“七将公特拜”，而周作人就更绝，直接说“七人公特拜”，任何评价都没有了，直接就是一个人。我们也花了这么多的篇幅来讲这个《七雄公特拜》，主要是啊，这个 IP 啊，拿现在的话说，这个大 IP， 在希腊神话里面非常重要。古希腊三位悲剧大师埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯、啊、都根据这个 IP 写过非常出彩的悲剧，尤其是索福克勒斯，他写了这个《特拜三部曲》。这《特拜三部曲》呢，是《俄狄浦斯王》，还有《俄狄浦斯在克洛诺斯》，以及最后一篇叫《安提戈涅》。这篇《俄狄浦斯王》。被称为三大悲剧之一。现在我们很多电影啊，流行三部曲嘛。其实古希腊早就流行了，埃斯库罗斯写了这个《普罗米修斯》的三部曲，而索福克勒斯呢就写了《特拜》三部曲。之前我讲这个所谓七雄公特拜这个故事。包括俄狄浦斯的很多故事，都是取材于他们这三部曲中的情节。之前我曾经说过，希腊神话呀，因为有这些非常优秀的作家、这些悲剧诗人，他们参与的创作，给本来就很复杂、本来就有很多故事好讲的这些希腊神话呀，更加是增光添彩。他们的创作里面加了更多的戏剧冲突，加了更多的关于社会、关于命运、关于法律、关于政府这些思考在里面。这个就让整个这个希腊神话的档次上升的很大一块让这些神话在哲学层面、在审美层面有了一个更高的水准，不再是对自然现象的简单的解释。也不再是这些宙斯啊、阿波罗他们的这些风流韵事，这些悲剧里面呢，最核心的一个关键词就是命运。像俄狄浦斯费了那么大的劲，他也没有做错什么。最起码在古希腊人，在当时的人的眼光里，他杀了他父亲，当时那个情节呀、啊，并不是什么大错。而且呢，一生啊积德行善，对老百姓又特别好，但是到最后还是摆脱不了这个悲惨的命运。而他俩儿子呢，也是被诅咒，双双死于非命。在索福克勒斯这个《特拜三部曲》里面的第三部《安提戈涅》里面，有更深刻、更复杂的这个人性探讨，还有关于法律啊、政府啊、强力部门啊，以及道德和天命的诸多命题的深入思考。关于七雄公特拜这个故事啊。古希腊这个三大悲剧诗人啊，他们有一个传承的关系。悲剧之父是埃斯库罗斯，他的作品呢就是这个《七雄公特拜》，或者叫《七将公特拜》。要不就按周作人翻的叫《七人攻特拜》，他就把这个攻特拜的这个故事啊，从两兄弟如何结仇，到波吕尼克斯如何到外边组织力量回来攻打特拜，还有攻城这个过程，讲的是中间这一段故事。索福克勒斯大概啊比埃斯库罗斯小30岁左右，那索福克勒斯呢，就把他的前因和后果，以及在战争过程中其他的一些背景情况交代的清楚了。他的前因就是俄狄浦斯整个这个悲惨人生，以及呢他的诅咒。那后果呢，就是待会我们要讲的这个安提戈涅的故事。另外一部曲呢，就是俄狄浦斯在克罗诺斯，就是在战争期间交代了一些跟战争有关。以及俄狄浦斯呢晚年最后日子的一些情况。那到了欧里庇得斯这儿呢，欧里庇得斯又比索福克勒斯小了16岁。七雄攻特曼这故事呢，都被前人已经给写完了。到了欧里庇得斯这儿呢，他又选了一个非常奇特的角度来观察这个事儿。他又写了一个悲剧，叫做《菲尼基妇女》。《菲尼基妇女》呢，是一个非常有意思的作品。欧里庇得斯他本来呀，就是特别擅长写女性的主题。欧里庇得斯相传一生有90多部作品，流传到现在的也有18部，其中有很多都是女性主题的。咱们从这个名儿就可以看得出来，欧里庇得斯最著名的代表作叫《美迪亚》。就是讲《阿尔戈英雄传》里面押宋跟美迪亚呢这个纠缠不清的爱情故事，这个呢是希腊三大悲剧之一。他的作品呢还有《特洛伊妇女》《酒神的伴侣》，还有我们要说这个《菲尼基妇女》。你从这个名儿你就看得出来，有很多剧都是以女性为主人公的。这个《菲尼基妇女》的主人公并不是菲尼基妇女，而是俄狄浦斯的母亲和妻子。伊俄卡斯特、欧里庇得斯可能是因为自己啊年纪比较轻，当然不是跟我们比了，他是跟前辈大师啊，你比如说像索福克勒斯和埃斯库罗斯，那有很多题材已经被人家写完了，他呢。需要寻找一些新的角度来继续挖掘这些主题，所以他的作品呢，这个角度就显得很刁钻。那七雄公特拜的故事，战争场面被老大给写了，埃斯库罗斯已经写了，那前因后果这个线索三部曲，人家都给写了。那索福克勒斯呢，他就找了一个其实很重要，但是呢又没有被深刻挖掘的一个形象，那就是俄狄普斯这位妻子和母亲。你想一想，他是最倒霉的。嫁了一个丈夫，不愿意跟他同房，她的连哄带骗啊，同房之后怀了一个孩子，这孩子呢又被扔了，然后多年以后又跟自己的儿子结婚，又生了四个孩子，其中两个儿子互相残杀。两个女儿也没得什么好结果。这安提戈涅的故事咱们后面再说。开始的这个丈夫被自己的儿子给打死了，那么自己的儿子和第二任丈夫又是这么一个结果。那我们可以想想，如果你站在他的角度，是不是有很多东西、很多感受可以写出来？而这个腓尼基妇女呢，她不但角度很刁钻，她的手法也很独特。她为什么叫腓尼基妇女呢？因为啊，这个剧的合唱队。是以腓尼基妇女的身份出现的。古希腊戏剧呢，它都有一个合唱队，是一个非常重要的戏剧手段。它是干嘛用的呢？一个是交代背景，另外一个呢，有时候是烘托气氛，有的时候呢，也能推进情节。有的时候大段的独白、过场的情节，都是由这个合唱队来交代的。那这个合唱队呢，它往往也有一个自己的身份。像特拜三部曲里面啊，这合唱队基本都是以特拜人的身份来出现的。这合唱队啊，除了交代情节之外，有的时候呢，它还起着道德批判，还有说教的作用。而《菲尼基妇女》这部剧里面呢。这个合唱队啊，都是一群来自菲尼基的妇女，她们不属于任何城邦，他们在城邦里面没有发言权，而且呢，因为是妇女嘛，基本上也不参与社会生活。在这里面呢，纯以一个旁观者的角度来看待这些事情。而菲尼基妇女呢，又跟特拜人呢有共同的祖先。咱以前说过，这卡德摩斯本身他就是菲尼基人，所以你想一想，这句啊就很难写，但是呢，会很有趣。这个角度啊，确实是很刁钻。行了，背景我们就说这么多，下面继续推进情节。七雄攻特拜的攻完了，这个七个人死了六个，就剩下一个了。阿德拉斯托斯啊，自己骑着神马逃到了雅典特拜城这边啊。两个争夺王位的人都死了，那这个王位呢，就落在了他们俩人的舅舅身上，就是那个克里昂。你们甚至都不愿意叫我一声教父。哪个克里昂啊？不是那个啊，人名是一样的，但是这个是两千多年前的教父了。这克里昂啊，一招权在手，便把令来行。首先干嘛呀？当然是要稳定统治。所有统治者都一样，他要稳定统治，就要完善自己执政的合法性。当即就下令说：“来攻打特拜城的人啊，要不就是强盗，要不就是反贼。尤其这个波吕尼克斯，你这是里通外国呀，勾结外国人回来打本国人，这像话吗？”克里昂首先把他这个弟弟原来的国王风光大葬，说是为了国家啊，献出了自己的生命，如何如何高贵，如何如何奋不顾身。至于其他侵略者，全部让他们暴尸荒野，谁也不许给他们收尸。尤其这个波利尼克斯，头号反贼是大逆不道，谁敢给他收尸啊，就跟他同罪。这种行为在当时的人看来也是非常残忍的。但是为了树立自己的威信，惩罚这些侵略者反贼，这克里昂啊，不顾反对意见，是一意孤行，我就要这么干。谁要敢拦我，我就弄死他。毕竟他是国王啊，谁能反对得了他呀？这命令一下。就开始执行了。其实他这执行啊也很简单，只要派人在那儿看着就可以了。他需要做的就是什么也不干。谁来动这些尸体，谁就是犯法犯罪。这条命令一下呀，有人就坐不住了。这谁呀？就是安提戈涅。咱们以前曾经讲过。除了这死掉的两个兄弟之外 呢， 他们还有两个姐 妹， 姐姐叫安提戈 涅， 妹妹叫伊斯莫涅。这安提戈涅 呀， 是特别有主见、特别有想法的一个女孩。她看见她哥哥在暴尸荒野 呀， 就觉得很难受。她先去找了她妹妹伊斯莫涅。这小妹 啊， 非常胆 小， 说：“ 我这舅舅都已经不让我们动 了， 我可不敢去。旁边还有士兵站在那 儿， 凶神恶煞的。他们要说我们可怎么办 呢？ 我不 去， 这姐姐就 说：“ 那行 吧， 你不去 啊， 我自己 来。” 于是安提戈涅 呀， 自己就偷偷的拿着壶 啊， 装了一壶的 土， 盖在他哥哥的身上。他舅舅克里昂 啊， 刚刚上 台， 对这事儿啊特别的重 视， 成天去看有没有人帮他收尸 啊， 有没有人帮他收尸啊。安提戈涅刚刚盖完 土， 克里昂就过去了一 看， 嗯， 怎么回 事？ 这反贼身上怎么有土啊？有人安葬他吗？这士兵啊，刚才啊开小差了，没看见安提戈涅的行为。说，哎呀，不好意思，我没看见，不知道是谁。克里昂就大发雷霆啊，说你们干嘛吃的？白养活你们了！你们把那个人给我抓着，抓不着啊，我就把你们全弄死！把这些士兵都给吓坏了。哎呀，我们怎么办呢？这上哪儿抓去？正在这犯愁呢，就看见安提戈涅远,远远的过来，拿个瓶子。里面装了一瓶子的土，走过来啊，哗哗哗哗哗，把这个土啊洒在他哥哥的身上了。看守尸体的士兵当时都傻眼了，说：“我们国王刚说了不让这样啊，你怎么还来啊？”那没办法，只有把他抓到国王的面前。那克里昂知道真相之后啊，自然是对着安提戈涅一顿是大发雷霆。说你怎么能干这种事情呢？你不知道这么做你会被处死的吗？安提戈涅说他是我哥哥，按照我们的宗教信仰来说，我必须让他入土为安，把他安葬了，他的灵魂才能得到安息。如果任由他在这儿暴尸荒野呀，是念暴尸还是念曝尸啊？念曝吧，曝尸荒野呀、啊，这野狗啊、乌鹫啊到处都是，这尸体再给他咬烂了、抓烂了。我们良心不安不说，众神也不会原谅我们的。柯良说：“你胡说，他是一个反贼，对我们特外城的人啊，犯下了弥天大罪，我们这就是对他的惩罚。如果我们现在还善待他们的话，将来不管谁都可以随意来反对我们的吗？而且呢，我们下达了法令，那就是要严格执行的。如果我说了不算，谁都能破坏我的命令，我还当什么国王啊？”好闺 女， 你是我外甥女 儿， 而且 呢， 我已经定 了， 我儿子也很喜欢 你， 将来你们要结婚 的， 你是我的儿媳 妇， 你这么明面反对我 呀， 不合适。来来 来， 闺 女， 你给我认个 错， 咱们这事儿 啊， 一笔勾 销， 就算完事儿了。安提哥涅说那不 行， 外边躺着那位 啊， 是我亲哥 哥， 我不可能任由他就这么躺在那 儿， 虫吃鼠 咬， 灵魂不得安息。我就是死了，我也要安葬我的哥哥。克里昂一看这也劝不了啊，那怎么办呢？你要是死也愿意，啊，那你就去死吧。安提戈涅说：“我救不了我哥哥，不是救不了我哥哥，我不能安葬我的哥哥。那死就死吧，没什么了不起的。”克里昂这时候啊，怒从心头起，恶向胆边生，说：“好吧，你既然想死，那我就成全你。”安提戈涅是大义凛然。头都没回就进了为他准备好的那个墓穴里边。柯良办完这个事儿啊，是一路走一路骂骂咧咧的。哎，怎么那么巧？这路上啊，又碰到了咱们以前提过的那个盲眼的预言家特瑞阿西斯。这位特瑞老啊，聊着聊着就告诉柯良说：“你这么做呀，不太合适。死了这么多人，你还要再杀人命啊？你这时候啊，惹怒了众神，将来啊，你有恶报。”克里昂听了这个话呀，一边走一边琢磨，是不是我做的有点过分了呢？走着走着，越想越不对劲儿。算了吧，我还是过去把安提戈涅给放出来吧。等他到了囚禁安提戈涅那个墓穴的时候啊，发现呢已经晚了，人都已经死了。克里昂看着这个墓穴是若有所思啊，咋办呢？他这还没想好怎么办呢。就见一个小伙子连哭带喊的，发疯一样的跑过来了。他冲进墓穴一看，安提戈涅已经死了。回头就冲着克里昂啊，爹娘祖奶奶一顿卷呢，说这谁这么大胆，连国王都敢骂呀？那是敢骂。这个人呢，正是克里昂的儿子安提戈涅的未婚夫，名叫海蒙。这儿子骂完他父亲之后，说安提戈涅死了，我也不想活了。然后自杀身亡，跟着安提戈涅一起走了。柯里昂已经死了一个儿子了。之前咱们说过，七雄公特拜之前，战争眼看要打还没打的时候，柯里昂就有一个儿子叫莫诺寇斯，献祭了阿瑞斯的毒龙了。这回可倒好，又死了一个。这个克里昂又是搬起石头砸了自己的 脚， 自己做事害了自己的儿子。这个就是希腊悲剧里面最喜欢用的这种命运安排的一种写法。《安提戈涅》是非常著名的一个 剧， 到现在啊都经常有地方在演。很多很多哲学家呀、文学家呀、戏剧家 呀， 都对这个剧啊做了很多很多非常深层次的探讨。里面关于亲人呐、关于死亡啊、关于信仰啊、政治啊。什么责任呐、啊、法律啊、家庭啊，诸多的元素都搅到一起了。像黑格尔这样的人都专门写文章研究这个作品，而且呢做了非常非常深刻的探讨。我在这儿呢，也就是把情节大致说一下，不再班门弄斧了。您要是有兴趣啊，可以找一找这些大师的作品看一下。安提戈涅就这么死了，但是这事儿啊还没完呢。这七雄不是死了六雄吗？还跑了一雄呢。阿德拉斯托斯跑到雅典去了。他很快啊，也得知自己带去这么多人呢、啊，全部都曝尸荒野。那这么做呀，在当时来说也是很不人道的。而且呢，在这些人里面呢，大部分都是他的亲戚，还有女婿。那阿德拉斯托斯不可能眼看着自己的亲人就这么落得如此悲惨的下场啊！因为在希腊人看来啊，不入土为安，不埋葬起来啊，就下不了冥界。可以说是一件人神共愤的事情。再加上啊，阿德拉斯托斯反复请求雅典的国王叫特修斯决定啊，那行吧，我们就出兵帮你把特拜啊给打下来。特拜城啊，经过了一次战争，这实力啊受损很严重。阿德拉斯托斯加上特修斯的生力军，哎、啊，很容易的就把特拜城啊给打下来了。不过他们也没有别的要求，只是要求啊安葬这些人。士兵就不说了。实际上，他这七雄啊，现在需要安葬的人啊也不是很多。那位大预言家安菲阿拉俄斯啊，已经是被宙斯收走了，活不见人，死不见尸，这就少一个了，六雄变五雄了。波里尼克斯呢，因为有安提戈涅帮他，算是收过尸了，往他身上撒过土了，这事儿啊，就算已经办成了。哎，那五雄就变四雄了。这四雄里面啊，还有一位很特别，是谁呢？就是那位卡帕纽斯。我们后面啊讲的《荷马史诗》里面最猛的那个狄俄莫德斯，他的搭档的父亲是身大力不亏啊，还说挑战宙斯，说宙斯也拦不住他。宙斯结果说那好吧，我就拦你一下吧。结果就把他给劈死了，整个人呢被宙斯给点着了。因为他被宙斯给烧着了，他这个尸体啊是被神火所烧，所以很神圣，你要另外去烧。那么现在安葬的呢，其实就只有三位。阿德拉斯托斯主持仪式，把这三位啊一起都给火化了。而在火化卡帕纽斯的时候，他的妻子啊，因为过分悲痛啊，俩人这爱情啊坚贞不渝，说啊没有你我也活不下去了，结果呢也跳入火中自焚殉情了。办完了这些事儿啊，特修斯自己就回到了雅典，那阿德拉斯托斯也回到了自己的祖国阿尔戈斯。那七雄公特拜的故事就这么完事儿了吗？没有，大家还记不记得安菲阿拉俄斯啊？还有一个儿子，其实他不是有一个儿子。走的时候啊，他跟其中的一个儿子交代了，说一定要替我报仇，要杀了你母亲。这个儿子叫做阿尔克麦翁。那后面阿尔克麦翁长大了以后，又发生了什么事情呢？他跟他母亲又发生了什么样的故事呢？我们下回接着说。